0: The
1: Conversation France.
2: L'échappée science, un podcast de The Conversation France. Deux fois par mois, un zeste de science pour découvrir, s'émerveiller, réfléchir.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast L'échappe et science. Je suis Jennifer Gallet, chef de rubrique Environnement pour le média The Conversation. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer les capacités d'adaptation des plantes face à la sécheresse. Un sujet d'une actualité brûlante à l'heure où nos étés deviennent de plus en plus secs et caniculaires. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Delphine Luquet, chercheuse en écophysiologie au CIRAD à Montpellier, dont les travaux portent notamment sur l'adaptation à la sécheresse de deux céréales, le sorgho et le riz. Delphine, bonjour. Bonjour, Jennifer. Avec nous également Benoît Tonson. Benoît, bonjour.
1: Bonjour, Jennifer.
0: Benoît, vous êtes chef de rubrique science à The Conversation et nous vous retrouvons un petit peu plus tard pour votre chronique.
1: « Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les
2: étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière.
0: » Alors, on vient d'entendre un extrait du film de science-fiction Interstellar de 2014 qui nous montre une planète devenue hostile pour les humains. Avec les dérèglements climatiques, notre monde est déjà de plus en plus touché par des épisodes de sécheresse intense. Et cette situation a de lourdes conséquences pour l'agriculture. Est-ce qu'un jour, on pourrait parvenir à cultiver des plantes sans eau Ou est-ce que ça aussi, Delphine, c'est de la science-fiction Eh bien, malheureusement, c'est de la science-fiction.
2: Aujourd'hui, les connaissances sont indéniables. Il sera impossible de cultiver un jour les plantes sans eau. Il n'y aura pas de plantes miracles. Si on veut adapter les territoires agricoles au changement climatique et notamment à la sécheresse, il faudra déployer un ensemble de solutions adaptées localement. Ce seront des espèces, effectivement, des espèces cultivées mieux adaptées à la sécheresse, éventuellement des variétés améliorées au sein de ces espèces. Mais ce seront aussi des moyens de cultiver les plantes qui seront plus économes en eau. Et ce sera aussi, au niveau des territoires, une façon différente de penser l'usage de l'eau entre les secteurs utilisateurs d'eau. L'industrie, l'agriculture, l'eau potable. Donc c'est un ensemble de solutions qui nous invitent à réfléchir à la, la production agricole autrement. Donc, cultiver sans eau, non mais cultiver avec moins d'eau, oui. La vraie question, c'est donc de savoir comment mieux produire avec moins d'eau. Delphine, qu'est-ce que vous entendez par mieux produire Mieux produire, ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est la production de façon durable. Ça veut dire produire avec moins d'eau, comme on vient de le mentionner, mais également avec moins de produits chimiques, herbicides ou pesticides, qui ont des impacts notables sur l'environnement. Il faut quand même rappeler que le secteur de l'agriculture est un des secteurs qui a les plus forts impacts sur le changement climatique, même s'il en subit les conséquences. C'est un des plus gros consommateurs en eau. Et c'est un des secteurs qui euh, émet 22% des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Le deuxième élément qui fait qu'on peut produire mieux, c'est de produire bien, au bon endroit et au bon moment. C'est-à-dire rendre les territoires agricoles les moins dépendants possibles des importations et euh, d'y assurer la sécurité alimentaire. Problématique qui va être plus ou moins importante selon les régions du monde, mais qui est un problème majeur face au changement climatique. Donc pour cela, il faut disposer de solutions d'adaptation au niveau des territoires qui vont être ciblées sur des problématiques et des contraintes locales. Il faut quand même rappeler que la sécheresse, ça veut tout et rien dire. Il n'y a pas une sécheresse, mais des sécheresses. Et que chaque territoire agricole va faire l'objet d'adaptations spécifiques en termes de variétés, d'espèces cultivées ou de solutions de pratiques agricoles qui vont venir répondre à cette problématique territoriale. Donc, finalement, ce qu'il va falloir déployer, ce sont des, des solutions agroécologiques d'adaptation au changement climatique et à la sécheresse des territoires agricoles.
0: Qu'est-ce que vous entendez par euh, agroécologie Si vous pouviez nous définir euh, cette notion centrale pour l'agriculture du futur en, en quelques mots
2: On peut définir l'agroécologie comme euh, l'ensemble des pratiques agricoles qui vont s'inspirer des principes de l'écologie, pour des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Donc, qui vont non seulement permettre la production agricole et sa stabilité face aux aléas climatiques, mais qui va également assurer des services écosystémiques. Par exemple, un maintien de la fertilité du sol, une réduction, on en a parlé, de l'émission des gaz à effet de serre, ou encore la mise à profit des interactions entre la plante et le microbiome du sol, donc toute la, on va dire, la microbiologie qui vit dans, dans le sol, pour permettre une stabilité des rendements, quels que soient les aléas du climat.
0: Delphine, avec une population mondiale qui est en constante augmentation, la question des rendements se pose quand même forcément.
2: C'est une réalité. Évidemment, il faut adapter l'agriculture au changement climatique. Mais dans des régions, plus que dans d'autres, il y a des problèmes de sécurité alimentaire qui sont là et des enjeux d'augmenter les rendements et non pas que les stabiliser. Évidemment, on pense en premier lieu aux pays d'Afrique euh, qui sont déjà touchés par des sécheresses euh, considérables et au niveau desquelles il faut produire davantage. Et malgré cette différence qu'on peut faire entre les régions agricoles du monde, il faut quand même aussi garder à l'esprit que le changement climatique, il est là et que les problématiques qu'il convoque au niveau des agricultures du Nord comme du Sud, ce sont les mêmes. Donc, il y a quand même un enjeu à ce que la recherche se rapproche entre instituts de recherche du Nord et du Sud, pour travailler ensemble sur des solutions qui peuvent effectivement se compléter. Il faut quand même rappeler que les derniers rapports du GIEC qui sont sortis fin 2022 sont sans équivoque. Le réchauffement climatique est en marche. Quelles que soient les solutions euh, de réduction d'émissions de, de gaz à effet de serre qu'on pourra engager dès maintenant, le réchauffement climatique à l'horizon 2030-2040 sera de 1,5 degré à peu près globalement. Par contre, les solutions qu'on mettra en marche dès maintenant au niveau du secteur agricole ou d'autres secteurs, ils peuvent changer la donne sur ce qui se passera après 2030 et jusqu'à la fin du siècle et au-delà, dans une dynamique de stabilisation de cette température à 1,5 5, voire même à une possible réduction, atténuation de ce réchauffement climatique. Donc l'enjeu,
0: il est vraiment là. Delphine, est-ce que vous pourriez nous expliquer très concrètement comment une plante fait pour s'adapter au manque d'eau pour
2: ça, il est peut-être intéressant de revenir un petit peu aux bases de la biologie des relations entre l'eau et la plante, à commencer par le fait que l'essentiel de l'eau capturée par la plante se situe au niveau du sol et entre dans la plante au travers de son système racinaire, de ses racines, que par là, elle va rentrer dans un système de tuyauterie au niveau de la plante qui va mener l'eau et les nutriments présents dans le sol vers les différents organes de la plante, et notamment les feuilles, qui sont le site de, de cette machinerie assez fascinante qu'on appelle la photosynthèse. Donc la photosynthèse, son rôle pour la plante, c'est à partir d'eau, de nutriments et de dioxyde de carbone, qu'on nomme souvent CO2, de fabriquer des sucres, des glucoses, et que ce glucose va constituer la brique élémentaire qui permet à la plante d'assurer son métabolisme, de construire ses organes et notamment ses grains et ses fruits qui nous intéressent particulièrement l'agriculture pour, pour la production. Le dioxyde de carbone, donc le CO2, lui, il rentre dans les feuilles à partir de petits trous qui sont présents à la surface des feuilles qu'on appelle des stomates. Mais comme toute machinerie, qu'elle soit végétale, animale ou même industrielle, quand elle fonctionne, ça génère de la chaleur. Et de fait, la plante, quand elle fait rentrer du dioxyde de carbone par ses stomates, ses petits trous, en même temps, elle perd de l'eau transpirer, et comme c'est le cas chez l'être humain, pour réguler sa température. Donc là, on voit bien le lien en fait entre production et perte en eau. Donc, si une plante se retrouve en situation de manque d'eau, elle va avoir plusieurs cordes à son arc. La première, c'est de fermer ses petits stomates pour réduire les plantes en eau. Mais on vient de comprendre finalement que ça va impliquer de perdre une quantité de CO2 à disposition pour faire des sucres. Et elle peut aussi privilégier la croissance de ses racines au détriment peut-être d'une autre partie de la plante, hein, les, les grains ou, ou les feuilles, ça lui permettra d'aller accéder à des réserves en eau du sol qui sont jusqu'alors inexplorées, mais par contre ça lui coûtera et elle pourra peut-être éventuellement moins investir dans la production. Donc quand on est dans le cas d'une plante agricole cultivée comparativement à une plante sauvage, ce n'est pas forcément le, le même débat qui se pose.
1: Three, one, zero, all
0: dans les plantes qui sont cultivées, il y en a certaines qui ont une plus grande résistance face à des situations de sécheresse et je pense notamment au sorgho sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Alors, qu'est-ce qui fait que cette plante résiste mieux Effectivement, le sorgho, c'est
2: une plante cultivée originaire d'Afrique, qui finalement, au fil de ses années d'évolution, lui a conféré des, des aptitudes hein, à tolérer des, des climats très secs. Et donc, cette plante finalement, rassemble un petit peu les aptitudes que je viens de décrire, c'est-à-dire des systèmes racinaires très profonds qui lui permettent d'accéder de l'eau comparativement à d'autres plantes qui ne pourraient pas le faire, et également d'avoir un système photosynthétique très efficient, c'est-à-dire elle est capable de réduire ses pertes en eau tout en valorisant le CO2, le dioxyde de carbone, qu'elle fera rentrer dans les feuilles pour la photosynthèse via ses stomates. Donc le sorgho, c'est une espèce cultivée qui est d'intérêt pour les agricultures de demain, que ce soit au nord ou au sud, c'est d'ailleurs une, une des plantes qui rapproche les dynamiques de recherche des instituts de recherche agronomique au nord et au sud. Mais c'est une plante qu'on peut encore chercher à améliorer. Elle intègre une diversité génétique assez remarquable, au sein de laquelle on peut aller chercher des attributs d'adaptation à la sécheresse qui peuvent être combinés, grâce à la sélection variétale, dans des variétés qui seront encore plus tolérantes au déficit hydrique.
0: Dans ces voies d'amélioration pour rendre les, les plantes, les cultures plus résistantes au manque d'eau, vous avez déjà évoqué l'agroécologie. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur, sur cette démarche
2: Oui, effectivement. L'agroécologie, son principe de base, donc je le disais, c'est de, de, de remobiliser les principes de l'écologie au niveau du champ cultivé. Et donc, un des éléments fondamentaux de l'agroécologie, c'est la valorisation de la biodiversité qu'elles soient naturelles ou cultivée, Donc l'association entre le microbiome et la plante, l'association entre les plantes elles-mêmes. Et en ce sens-là, euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'agroforesterie, mais on est typiquement dans une pratique agroécologique où dans le même champ, on peut associer une plante pérenne, donc un arbre, qui est là en permanence, et une plante annuelle à ses pieds, une légumineuse ou une céréale. Et chacune, finalement, va bénéficier de l'environnement qui est là à sa façon et venir un petit peu se compléter dans sa façon d'utiliser les ressources, voire même de permettre à l'autre espèce de bénéficier de ses ressources. Et un des, des éléments de ce système qui intervient de manière fondamentale dans cet accès aux ressources, c'est l'interaction entre la plante et le microbiome.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple précis de cette association entre arbres et plantes
2: Oui, et je vais volontairement vous donner un exemple qui est du ressort d'un système de culture au sud, en Afrique, au Sahel, puisque finalement l'agroforesterie, ce sont des pratiques assez ancestrales sur lesquels il y a des savoirs locaux au niveau de l'Afrique qui peuvent être justement très intéressants à mieux comprendre et à mobiliser aussi pour des agricultures ailleurs dans le monde. Et on en parlait tout à l'heure, hein, de cet enjeu de, de connexion entre les recherches au sud et au nord. Et en l'occurrence, il s'agit de, de systèmes agroforestiers associant un arbre qui s'appelle le federbia, en dessous duquel on cultive des céréales de type sorgho ou mille. Et ce sont aussi des arbres, ces federbia au-dessous desquels les troupeaux, viennent se mettre à l'ombre et donc ben, viennent euh, faire leurs excréments. Et en fait, ces excréments vont minéraliser, ou plutôt fertiliser le sol, ce qui va être un bénéfice également pour la culture de Sorgho 2000 qui va être euh, ensuite cultivée euh, à cet endroit-là. Donc là, on est en, dans un vrai cadre d'agroforesterie, plantes pérennes, plantes annuelles, et même pastoralisme, avec des bénéfices partagés en termes de partage des ressources, en termes aussi d'ombrage que euh, l'arbre Féderbia va procurer à la culture en évitant des pertes en eau inutiles du fait d'un sol trop ensoleillé. Donc c'est vraiment un bénéfice partagé qui se met en place au niveau de ces systèmes.
0: Delphine Luquet, il y a aussi des expérimentations qui sont conduites au niveau de la riziculture, qui est particulièrement gourmande en eau. Mais néanmoins, on parvient à faire en sorte que le riz soit moins gourmand en eau. Comment ça se passe
2: Vous avez raison, la résiculture, c'est un des systèmes de culture qui est le plus consommateur en eau. Du fait que le riz, pour sa majorité, est cultivé avec les pieds dans l'eau, c'est-à-dire avec une couche d'eau qui peut aller de 10 cm voire plus en permanence. Donc ça, ça a deux effets. Le premier, c'est d'impliquer au niveau des territoires euh, une gestion de l'eau qui peut être assez euh, inefficace, euh, avec des, on va dire des déperditions un peu inutiles. Et ça a aussi un effet euh, secondaire qui est que cette couche d'eau, du fait de processus euh, biochimiques qui se passent dans l'eau, émet des gaz à effet de serre donc qui vont en plus euh, accentuer euh, le changement climatique et le réchauffement. Donc, par rapport à cette problématique, des, des, des chercheurs ont euh, testé la possibilité de cultiver du riz selon un système où il y a des alternances de périodes où le, le, le riz a les pieds dans l'eau et d'autres où il est à sec. Ça permet effectivement d'avoir des économies en eau qui sont considérables, mais ça implique aussi d'avoir des riz, des variétés de riz qui vont être adaptées à cette modalité de culture. Donc, on reboucle entre l'enjeu d'associer des solutions variétales et des solutions de pratique. Donc typiquement, c'est un, un type de, de, de pratique qui est sorti du simple on va dire, domaine de la recherche et qui est pratiqué concrètement euh, en Asie, mais aussi en Australie. D'autres questionnements qui, qui relient le, la riziculture au changement climatique, c'est des régions comme la Casamance au Sénégal où euh, le riz est cultivé de manière pluviale et dans, soit dans des bas-fonds où l'eau va s'accumuler et donc il y aura une couche d'eau on va dire, pluvial, naturel, soit sur des plateaux où il sera systématiquement, on va dire, dans des conditions comme du blé, à sec. Le changement climatique fait que dans ces bas-fonds, eh ben, il y a de plus en plus de périodes d'assec. sec. Donc en fait, c'est des régions où il est essentiel aujourd'hui de s'adapter et de déployer des solutions et notamment des variétés qui vont être à même de supporter des conditions qu'on appelle aérobie, c'est-à-dire sans lame d'eau, sans couche d'eau, pour que finalement la production de riz qui est essentielle dans ces régions-là puisse perdurer.
0: Delphine Luquet, vous venez de nous expliquer comment les plantes et comment les agriculteurs tentent de s'adapter au manque d'eau. Et avec vous, Benoît Tonson, chef de rubrique Science à The Conversation, on va s'intéresser plus particulièrement à une solution qui nous vient du laboratoire. CRISPR-Cas9 a changé le domaine des sciences de la vie. Les scientifiques du monde entier développent cette technologie dans des applications innovantes, dans la médecine, l'agriculture et la biotechnologie. Les perspectives qui accompagnent CRISPR-Cas9 sont très prometteuses, notamment dans le traitement potentiel de maladies génétiques humaines. Et la technologie est déjà utilisée pour relever divers défis agricoles.
1: On vient d'entendre Emmanuel Charpentier, coloréate du prix Nobel de chimie avec Jennifer Doudna en 2020 pour la mise au point du système universel d'édition du génome CRISPR-Cas9. Et elle le dit, cette technologie pourrait permettre de révolutionner les biotechnologies avec des applications en santé humaine notamment, mais aussi, et c'est ça qui va nous intéresser, pour l'agriculture. C'est
0: vraiment une révolution
1: ben Jennifer, faisons confiance au comité Nobel hein, qui a récompensé les travaux de ces chercheuses à peine dix ans après leur découverte, hein, ce qui est très très rapide.
0: Et comment ça marche
1: bien, c'est là que cette technique est assez euh, incroyable, hein. c'est que son fonctionnement est plutôt simple. Alors, je vais vulgariser. Euh, retenez que CRISPR fonctionne comme des ciseaux, mais des ciseaux moléculaires, capables de repérer un gène que l'on souhaite modifier, dans lequel on va pouvoir couper, coller, insérer des bases d'ADN pour, par exemple, corriger un gène dysfonctionnel.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret
1: Oui, ben, imaginons que chez l'humain, une maladie est due à la mutation d'une base de l'ADN. Alors, je vous rappelle, l'ADN est constitué de quatre éléments de base, de quatre lettres finalement, que l'on nomme A, T, C et G. Dans un gène en particulier, une mutation va désigner le fait qu'au lieu d'avoir, disons, la base A, on va plutôt avoir la base G. La protéine qui sera codée par ce gène peut alors devenir dysfonctionnelle, causer une maladie. Et avec le système CRISPR-Cas9, on est capable de corriger ce gène en amenant ce complexe moléculaire très précisément vers le gène à couper, à éditer, c'est le casse de CRISPR-Cas qui va effectuer cette coupe parce que c'est en fait une enzyme spécialisée dans la coupure d'ADN, les fameux ciseaux moléculaires dont je parlais tout à l'heure. Une fois la coupe effectuée, cela ne plaît pas beaucoup à la cellule qui va tenter de réparer cette coupure. Et si l'on apporte de l'ADN avec la bonne séquence euh, ou les bonnes, euh, les bonnes bases, la cellule peut s'en servir pour réparer son ADN et l'on retrouve alors un gène fonctionnel.
0: Merci Benoît pour ces explications détaillées. Mais dans ce podcast, on ne s'intéresse pas vraiment à la santé humaine, mais plutôt à celle des plantes.
1: Oui, euh, pardon, c'était plutôt pour vous expliquer le principe de fonctionnement. Alors, je réfléchis à un exemple chez les plantes. Est-ce que vous aimez les tomates, Jennifer Oui, bien sûr. Eh bien, figurez-vous que si vous vous rendez au Japon, vous pourrez goûter les premières tomates génétiquement modifiées grâce à CRISPR. C'est la firme Sanatex Seed qui a commercialisé des tomates à haute teneur en GABA. Alors le GABA, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un acide aminé qui, selon l'entreprise, aiderait à lutter contre le stress et l'hypertension et pourrait également améliorer la qualité du sommeil. Alors je dis selon l'entreprise parce qu'il n'y a pas vraiment de consensus scientifique sur le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que les scientifiques de cette entreprise ont réussi ce développement en inactivant un gène codant pour une enzyme qui détruit le GABA. Et donc sans l'enzyme qui détruit le GABA, on obtient une tomate avec 5 fois plus de cet acide aminé que leur cousine non modifiée. Et le produit final est présenté comme un, alicament, un médicament aliment.
0: Alors pour ne pas exploser mon bilan carbone, j'ai pas vraiment prévu d'aller au Japon dans les mois qui viennent, mais est-ce que cependant je peux me préparer une petite salade de tomates crisper
1: Et non, parce qu'en France et plus largement en Europe, une plante crisper n'est pas autorisée à la vente, comme les plantes OGM. Mais cela n'empêche pas cette technique d'être un outil très utile pour les biologistes pour mieux comprendre la génétique des végétaux.
0: Merci pour cette chronique, Benoît. Alors, Delphine Luquet, les plantes éditées ne vont pas pousser dans les champs de l'Union européenne, mais l'intérêt de cette technologie pour les scientifiques est réel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Oui, effectivement. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser CRISPR pour créer des variétés qui seront commercialisées. Les plantes qu'on dit donc éditées quand elles sont issues de la mise en œuvre de la technologie CRISPR sont considérées au jour d'aujourd'hui en Europe comme des OGM et de ce fait, elles ne peuvent pas être commercialisées. Donc, pour nous, scientifiques, CRISPR, c'est une méthode parmi d'autres que l'on mobilise pour accélérer l'acquisition de connaissances sur le rôle des gènes dans leur capacité à adapter les plantes au changement climatique ou à la sécheresse. Il y a d'autres outils qui existent, mais celui-ci a la particularité d'avoir un potentiel d'accélération de l'acquisition des connaissances et d'accélération de création de variétés qui est inédit pour adapter l'agriculture au changement climatique et au manque d'eau, on peut penser que c'est un outil qui aura un rôle majeur à jouer.
0: Merci Delphine Luquet pour euh, tous vos éclairages. Je rappelle que vous êtes chercheuse en éco-physiologie au CIRAD. Et merci Benoît Tonson, chef de rubrique science, pour votre chronique. Retrouvez tous nos articles sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique sur notre site The Conversation. Et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Échappée Science.
1: All <laughs> the, of the, the conversation France.